0: ¿Qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a pensar la situación de si este proceso en el cual la pandemia, la cuarentena, a través de de los cambios disruptivos que generó, no marcan la posibilidad o establecen las condiciones de posibilidad para generar un cambio en la educación. ¿Por qué? Porque más allá de la vorágine en cuanto a aceleración de tiempos, del pasaje abrupto a la virtualidad o de las idas y vueltas de las burbujas en la presencialidad en las aulas actualmente, tenemos la posibilidad de tomar distancia de una inercia de normalidad que ya se se venía dando en un devenir histórico en la educación, un proceso en el cual había un montón de falencias que siguen estando y que la cuarentena puso o la pandemia, perdón, puso en visibilidad, en mayor visibilidad. La idea entonces es poder tener una mirada transversal, que haga foco en todas estas cuestiones que hacen a una situación estructural de la educación, a problemas que ya venían de rastre y que, como decimos, se visibilizan, se potencian, se amplifican en este contexto y que nos permite tal vez la situación poder intentar generar algunos cambios tomando experiencias que ya se venían realizando, tal vez acelerándolas o tal vez intentando implementar otras que la situación habilita en condiciones de posibilidad para poder intentar llevarlas a cabo. Con esta intención convocamos a Mariano Nadrovski, quien es docente e investigador de la Universidad de Itela, también es académico asociado de la ONG Argentinos por la Educación y miembro del Consejo Nacional de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Con él veníamos conversando en OFF sobre las condiciones estructurales de pobreza y en cuanto a cómo afectan la, la educación y también como algunas alternativas desde el ámbito privado, enfocadas en los jóvenes y en los adolescentes también, abren posibilidades que la escuela secundaria no, no estaría brindando efectivamente y que hacen también a cierta percepción de un sinsentido por parte de, de los adolescentes de la escuela en sí. Por lo menos en cuanto a un aspecto formativo. Con esto me refiero a empresas que brindan cursos formativos en diferentes lenguajes de programación, que tienen una salida laboral muy rápida porque hay una alta demanda, tanto aquí como, como en otras partes del mundo, lo que también permite la posibilidad de que proyecten ir a buscar mejores condiciones de vida a otros países. Eso se enmarca también en una fuga de cerebros. Menciono esto porque en la entrevista va a volver a aparecer trazando una relación con otra situación y de alguna manera está también estableciendo un contexto en el cual hay alternativas y hay abordajes sobre problemas de la educación o sobre necesidades por fuera del sistema educativo estatal. Lo cual marca también ciertos aspectos de crisis de, del sistema educativo que como decíamos antes, la situación puede generar la posibilidad Tal vez de empezar a visualizarlos y trazar estrategias que incluso articulen con esas alternativas que van por fuera del sistema educativo. Bien, pero yendo un paso más atrás, comenzaremos la entrevista con Mariano Nadorowski hablando sobre los problemas del aprendizaje en la lectoescritura. Es decir, una condición también estructural del aprendizaje para otros tipos de alfabetización, como puede ser la alfabetización en, en el lenguaje lógico matemático y la programación. Les propongo entonces que ya nos adentremos en el tema. Actualidad en educación hoy. Hoy tenemos
1: muchísimos alumnos, sobre todo muchísimos niños, adolescentes, sobre todo sectores populares, que no leen, que no tienen desarrollada su capacidad de lectoescritura, a pesar de que tal vez están terminando la primaria. Entonces, a mí me parece que empezar por el principio significa que la escuela tenga la capacidad de la inicial, algo tan sencillo, tan simple como eso. Y la verdad que no hay motivos para que eso, motivos técnicos digo para que eso no suceda. Eso se da por un, una cantidad infinita de factores, pero me parece que la política pública podría volver a gobernar la educación como para cumplir un objetivo tan poco ambicioso, pero tan importante, ¿no? que es que los chicos de 10 años de toda la Argentina sepan leer y escribir correctamente y tengan un pensamiento lógico-matemático adecuado a su edad. Y eso, la, la verdad, que no se está haciendo. Entonces, más allá de la cuestión de la salida laboral, me parece que es mucho más importante que los chicos aprendan a leer y escribir y que aprendan temática de una manera razonable.
0: ¿Por qué decís que no, no se está gobernando eso? Que no, ¿No ves como una política de Estado que se sostenga en cuanto a obtener las mismas estrategias a través de los gobiernos, en cuanto a buscar un resultado?
1: Me remito a, las, a los resultados. Hace más o menos un mes el movimiento... Social de Juan Grabois, que lanzó una campaña para que los chicos de 10 a 12 años aprendan a leer. Lo hace con un método que es muy bueno, que es el Plan Dale, el de Beatriz Duke. Y bueno, eso es una, me parece que es una síntoma de que desde todos los sectores políticos hay una conciencia del déficit en el que estamos, pero. Eso que está haciendo el movimiento de Juan de la lo debieran hacer los gobiernos, que lo debían hacer la política pública, ¿no? un sector de la sociedad civil. Además es algo tan sencillo en el sentido de que es algo para lo cual existe la escuela. Si la escuela no existe para eso, no sé ya bien para qué puede existir.
0: Entonces ya tenemos dos casos en los cuales se dan alternativas formativas para diferentes sectores socioeconómicos eh, por fuera del Estado. Digo, los, los cursos... De empresas que, que te proponen una salida laboral rápida a través de aprender programación, diseño, marketing en redes, por ejemplo. Eso para una clase media, media alta, también puede pensar en irse del país. O un sector socioeconómico bajo en el cual ya a los 10 años, es decir, 3 años después de que tendría que haber empezado ese ciclo de aprendizaje de, de la lectoescritura, una organización social le brinda esa posibilidad.
1: Bueno, eso me parece que son indicadores de, del deterioro del gobierno de la educación. Cuando vos me preguntabas cómo entendía yo que no se gobernaba, bueno, ahí, ahí tenés la respuesta. Lo que pasa es que estas acciones privadas o del sector social, de la sociedad civil, son muy, muy limitadas. Los sistemas educativos en todo el mundo son mega estructuras que, son gobernadas por el Estado. Muy difícil que todo esto pueda prosperar sin la política pública. Te diría que es una gota en el océano, no es mucho más, o una gota en el desierto, mejor dicho, más que en el océano. El que recibe esa gota, bueno, por supuesto que está bien y y le mejora la vida, y yo por eso estoy de acuerdo con esas Iniciativa, pero sepamos cuáles son sus límites y no nos vayamos a mentir, porque con eso vamos a solucionar el problema de la educación, ni mucho menos.
0: ¿Y cómo ves este contexto en el cual pasamos la, la pandemia, el tema de la puja por la presencialidad o no presencialidad, en relación, digamos, a un proyecto educativo que de alguna manera atienda un poco estos temas que estamos hablando? ¿Cómo lo ves en el contexto actual? y ¿Qué estrategias te parece tal vez que habría que empezar a, a tomar en relación a, a visualizar o a identificar determinadas prioridades?
1: ¿no? Sí, bueno, la pandemia, no solamente en el campo educativo, en todos los aspectos de la vida social, lo que hace es acelerar, profundizar y poner en evidencia lo que pasaba antes. Es decir, la, la, no es que la pandemia inventa algo. La pandemia potencia y muestra y acelera. Por supuesto que en esa potenciación y en esa aceleración hay algunos fenómenos relativamente nuevos, pero todos tienen la base anterior. Por ejemplo, el enorme nivel de abandono que se ha verificado y que nosotros planteamos en el año 2020, en abril, un artículo que yo llamaba Los Abandonados. Bueno, hoy hay un millón de abandono en el sistema educativo, que es el 10% de la población, pero la tercera parte de ellos hubiera abandonado de todas maneras. Es decir, hasta el 2019 la tasa de abandono interanual era del 3%. Ahora se triplicó, correcto, y eso es una profundización. Pero no vayamos a pensar que el problema del abandono empezó ahora. Entonces... si no no recogemos un poco el el hilo y tratamos de entender qué es lo que pasó para llegar a este punto, y bueno, difícilmente lo podamos resolver. Sobre todo teniendo en cuenta que la cuestión de la presencialidad y la falta de clases presenciales, que realmente es es un déficit enorme, sobre todo para los sectores populares, es una situación de toda América Latina, no es que la Argentina sea algo distinto respecto de los países de la región. El problema es cómo lo agarra cada uno, cómo lo agarra parado a cada uno. En la Argentina lo venía transitando con un nivel de deterioro muy importante y la pandemia profundiza ese deterioro. Y lamentablemente no hay respuesta frente a eso. Las respuestas que hay son más bien del tipo argumentos para cerrar las escuelas o argumentos para abrir las escuelas como estaban en el 2019, pero nos pareciera que nadie se hace cargo de la enorme transformación que estamos viviendo. Es decir, cuando las escuelas abren, abren igual que en 2019, solo que con distancia social y eso realmente es es un problema. No no estamos pensando formas alternativas de resolver los problemas que teníamos antes y resolver los nuevos problemas, sino que estamos repitiendo un esquema que ya tiene muchos años y que lamentablemente había fracasado.
0: ¿Vos considerás que entonces se está perdiendo una oportunidad histórica para poder generar transformaciones en el sistema educativo?
1: tremenda, tremenda. Por ejemplo como yo llamo el, el mambo con la repetición, ¿no? En la Argentina tenemos un mambo con repetir el grado. Ahora hay mucha gente que está incendiada porque puede ser que todos pasen, o lo contrario del otro lado de la grieta, la verdad que me tienen sin cuidado. La verdad que el, el, hay muchos países del mundo en donde lo, los chicos no repiten el grado, muchísimos. De, de esos países que nosotros admiramos, los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, ninguno de esos lugares se repite el grado. En otros lugares sí, pero se garantiza una cierta continuidad. Eh, Incluso Chile hizo una reforma el año pasado por medio del cual la repitencia solo es excepcional bajo ciertas condiciones. En la Argentina tenemos lo peor de los dos modelos. Se repite, pero cuando se repite no hay ninguna ningún dispositivo para poder continuar con la formación de esa persona. Es decir, se vuelve a hacer lo mismo como si nada hubiera pasado. Y muchas veces cuando se pasa, se pasa porque todos pasan y porque las escuelas o los funcionarios no quieren conflicto y se hacen pasar. Bueno, este es un momento para poder rever ese sistema, sobre todo en la escuela secundaria, donde todo eso es, es dramático. Un estudiante que tiene más de dos previas, tiene que repetir todo de vuelta, una cosa insólita. Bueno, hay, hay muchas cosas para cambiar y esta sería una oportunidad fenomenal. Pero la verdad no estamos pensando en eso como sociedad, digo, no estamos pensando en eso. El año pasado, en octubre, con mil educadores y pedagogos, hicimos una, una convocatoria que se llamó Concertación Educativa 2021, donde hacíamos 12 puntos. El primero era la grieta, era un punto político, de dejar a la educación fuera de la grieta, los otros 11 eran completamente técnicos vinculados a estas cuestiones de las que estamos hablando de usar, de usar esta situación para mejorar, bueno, lamentablemente no no se ha hecho no, 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 no hemos visto que esto haya generado algún tipo de, de impulso nada realmente que implique una responsabilidad macro en relación con la situación en la que estamos. ¿Pero
0: de, de ese encuentro elaboraban un documento que llevó a funcionarios? ¿Qué quedó de eso? Sí,
1: elaboramos un documento que circuló por las redes sociales y que el que quería lo podía leer. Incluso salió en, salió en Clarín, salió en La Nación, salió en, pues salió en muchos medios. Lamentablemente la política no, no lo hizo suyo. Imagínate que en esos mil... Hay de todos los gustos y colores ideológicos y políticos, pañuelo verde, pañuelo celeste. Hay exfuncionarios de Macri, de Kirchneristas, del socialismo santafesino, del peronismo de las provincias. Hay de todo, ahí en no esos mil.
0: ¿Por qué te parece que no, no le dan ni un espacio o ni una lectura? No, no solo al documento que, que elaboraron ustedes con toda esta pluralidad, sino al tomar esta situación, como decíamos, como una posibilidad de cambio en la cual se pueden, tal vez, o acelerar experiencias que ya venían dándose o intentar poner en juego y probar algún tipo de experiencia que en otro contexto no hubiese tenido el consenso o las condiciones de posibilidad para hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Que ahí lo atravesó la lógica del año electoral? ¿No hay un interés? ¿No es una prioridad dentro del juego político?
1: En 2018 publiqué un libro que se llama El colapso de la educación, donde la respuesta a tu pregunta, ya en el 2018, es porque a la dirigencia argentina no, no le interesa la educación. No solamente a la dirigencia política, estoy hablando también de los empresarios, las centrales sindicales, las iglesias, las universidades, los medios. Por supuesto que hay excepciones.
0: Pero mencionaste grupos grupos de la sociedad que en muchos casos han enunciado un tipo de discurso sobre un interés en la educación. Desde las empresas, la articulación con el mundo del trabajo, las ONGs, campañas priorizando la educación, la iglesia planteando el sentido de, de la educación, no sé, el mismo escuelas ¿no? Hay una corriente, el, nuestro Papa argentino, justamente.
1: Por supuesto. Iba iba a eso, justamente. Yo, de hecho, soy académico asociado de Argentinos por la Educación, que es una ONG que originalmente fue fundada por un grupo de grandes empresarios argentinos. Ahora ya la conducción es más diversa, pero en su momento fueron grandes empresarios argentinos, por supuesto. También dentro de la política incluso te podría decir que hay gente muy interesada en la educación, incluso en los más altos niveles. Y entonces no hay masa crítica, el problema es que esos no convencen a los demás de que esto es una cuestión de interés colectivo, yo no estoy hablando del interés individual que alguno pueda tener y que hace muy bien el tenerlo, es más, me incluyo en eso, pero no logramos generar una masa crítica que implique salir de esta situación de empate eterno donde la educación está colapsada. Hay la la dirigencia política, me consta que hay personajes del más alto nivel que están muy interesados y que siguen los temas día a día, pero primero no son la mayoría y segundo no logran empujar el tema al nivel más importante. Y lo mismo pasa con con los empresarios y con con el sector social. No no son mayoritarios, lamentablemente, y no logran, por ahora por lo menos, eh, generar una movilización social que respalde un cambio importante en la educación.
0: Hablamos entonces de, de organizaciones que pueden atravesar la educación, pueden tener una masa crítica en mayor o menor grado, digo, en cantidad o en posibilidad de incidencia pero no aparecen los sindicatos ahí como un organismo como una institución que pueda generar justamente un traicionamiento y una, y una masa crítica para instalar la, la educación como prioridad. Digo, ¿qué pasa ahí? Y te lo pregunto también desde tu experiencia como ministro, ¿qué pasa ahí con con los sindicatos?
1: Así como como la asociación de empresarios, o la sociedad rural, o la mesa de enlace, o o la UIA, no tienen un posicionamiento sobre la educación, las centrales sindicales como la CGT y la CTA tampoco lo quieren. Ni, Ni los empresarios ni los sindicatos.
0: Pero me refiero a los sindicatos de la educación, Porque en este contexto han jugado también un rol, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, con la presencialidad o no.
1: Para mí los sindicatos de la educación son un tema aparte, porque los sindicatos de la educación defienden el interés corporativo de los educadores. Y está muy bien que así sea, porque así funciona una sociedad democrática. Pero en todos los países del mundo, en absolutamente todos, cuando se hizo un cambio, una reforma en la educación, no se hizo con los sindicatos docentes. A lo sumo algunos lo habrán contemplado, pero los sindicatos docentes en general no... En general no, los sindicatos docentes no son proclives a los cambios en la educación. En algunos casos las reformas se hicieron tratando de convocarlos y se los convocó y se los incluyó de alguna manera, y en otros las reformas han sido más más cruentas en el sentido de un, de un enfrentamiento con, los, con el sindicato docente. Pero el sindicato docente... Es lógico que tenga una postura de de oposición. O sea, acá el problema no son los sindicatos docentes. Es fácil echarle la culpa a Baradel, Acá el problema son las personas que nosotros votamos para hacer cambios en la educación. A Baradel nosotros no lo votamos, lo votan sus compañeros y compañeras. Nosotros votamos al presidente y a los gobernadores para para hacer esas reformas, y bueno, esos, ellos son los que son responsables de eso. No digo que el sindicalismo docente no sea responsable, lo que digo
0: es que... Está claro, pero lo traemos a la conversación porque es un actor que debería tener algún tipo de incidencia en ese sentido, por eso no, no como para buscar un culpable, pero sino, sino bueno, porque ahí no, no aparece ese rol, pareciera, ¿no?
1: Sí, sí, porque lo, pa- aparece ese rol, lo que pasa es que lo que te estoy explicando es que la incidencia que tienen en todo el mundo no es la que nosotros quisiéramos. Pero bueno, eso es una característica del sindicalismo docente en Finlandia, en Chile, en Corea y en la Argentina. En, en los lugares en donde hay sindicatos docentes. Después hay lugares donde no hay sindicato docente pues son, son países autoritarios y de partido único como China o como Cuba.
0: Pero entonces tenemos un tema ahí, porque sin embargo también hay ministros que muchas veces apoyan su condición de poder en ese respaldo por parte de un sindicato o de algunos sindicatos. Digo, Entonces también van a llegar ministros que no van a tener una una voluntad y no por culpabilizar o demonizar los sindicatos. Digo, analizando la situación, que no van a tener una, una intención de generar ese tipo de transformaciones porque van contra su base de apoyo político. Digo, hay un problema entonces ahí.
1: Correcto, muy de acuerdo, muy de acuerdo. O sea, frente a esta situación objetiva de los sindicatos docentes en todo el mundo, en la Argentina hay dos respuestas. Una es, bueno, aquellos que terminan entregando, concediendo el gobierno de la educación al sindicato docente, donde los sindicatos docentes terminan gobernando, que eso aquello a lo que te referías, y otros gobiernos donde ponen a los sindicatos docentes como el gran cuco nacional de la educación, el monstruo, feos, sucios y malos, y de esa manera zafan de sus propias responsabilidades de hacer reformas educativas. Lamentablemente esas fueron las dos maneras predominantes. Hay algunas en el medio, podría mencionar a varios gobiernos provinciales, Córdoba, Río Negro, La Pampa, Mendoza incluso te diría, en donde hay algunos puntos intermedios pero son muy muy minoritarios y que que tampoco logran
0: más acrílicas. Son justamente algunas de las provincias que han intentado o están intentando desarrollar experiencias de transformación en la escuela secundaria, algunas de las que mencionaste.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Hay hay casos interesantes y hay cosas que se están haciendo muy bien, pero convengamos siempre son minoritarias, son muy acotadas y no no conforman eso que yo llamo masa crítica, es decir, no se generalizan, no no generan identidad. Están muy acotadas eh, en espacios muy reducidos.
0: ¿Y dos posibilidades de un cambio entonces o seguimos en, en el tono de una conversación pesimista?
1: No, esta conversación, no es, esta conversación, hasta donde yo sé, no es pesimista. En todo caso es realista, pero aclaremos ese punto porque eso es muy importante. Si estamos de acuerdo en cómo funciona la realidad, no somos pesimistas. Somos, En todo caso seremos realistas, pero no somos pesimistas. En todo caso podríamos ver cuál es nuestro nivel de escepticismo respecto de la posibilidad de un cambio. Yo soy bastante escéptico, básicamente porque no veo que haya en el corto o mediano plazo ninguna posibilidad de de un cambio en este escenario sin embargo, yo humildemente desde mi lugar de profesor universitario, de académico asociado de Argentinos por la Educación, trato de generar sobre todo consensos y movilización social para que esto pueda ser real, es decir ser ser realista eh, y en algún sentido escéptico no quiere decir ser pesimista, todo lo contrario, me parece que un gran problema de, de nuestra cultura política es negarnos a esta realidad, dibujar una realidad que no existe, ser optimistas sin motivo. Y esto es, es patear la pelota para adelante, lamentablemente. Yo entiendo que hay que ser realistas, que hay que ser rigurosos, que hay que ser precisos. Y en ese contexto de un diagnóstico preciso de la realidad con sus luces y sus sombras, poder encontrar mecanismos vinculados a lo conceptual, al consenso y a la movilización social que permitan generar cambios.
0: Bien. Ahí tengo una, una, una última pregunta, de una cuestión que me parece que es interesante para analizar justamente en, este, en esta situación de a veces de no ver aspectos de, de la realidad. ¿Cómo ves esta, como esta especie de contradicción entre lo que, todo lo que implica como referencias y representaciones un discurso progresista y el no, no haber contemplado todo el aspecto de, de incidencia psicoemocional que implicó una cuarentena para, para los chicos? Digo, y no centrando esta pregunta en un debate de presencialidad sí, presencialidad no, sino si observas ahí, como te estoy planteando la pregunta, una contradicción o no, y si ves que hay una contradicción, ¿por qué te parece que, que se dio eso?
1: Vamos por partes. En principio hay un problema que es de carácter sanitario y epidemiológico vinculado a la decisión de cerrar las escuelas. Yo con eso no me meto, porque porque no sé.
0: No va la pregunta ahí.
1: No, ya lo sé. Y bueno, pero es importante, porque, porque los que están a favor de las restricciones a la presencialidad tienen un argumento fuerte. Yo no sé si es cierto o no, porque no soy sanitarista, te repito. Y frente a ese argumento fuerte, las cuestiones socioemocionales, como mencionaste, y muchas otras que ahora pretendo enumerar, están relegadas a un segundo nivel. En, en esa situación de trade-off, este, a mí me, me resulta muy difícil, muy difícil opinar, porque no soy sanitarista, no, no sé si está bien o mal cerrar las escuelas frente a la pandemia. Está mal cerrar las escuelas en general. Tampoco creo que nadie de los que estaban a favor o que están a favor de cerrar las escuelas le guste que se cierren las escuelas. Me resulta muy gracioso que... Los que están a favor de la RETA dicen que Alberto Fernández nos quiere ignorantes y los que están a favor de Alberto Fernández dice que él, la RETA nos quiere asesinar a todos. Yo la verdad que no creo en ni ninguna de las dos cosas ni de uno ni de otro. Es una situación de pandemia donde los países hacen lo que pueden, mejor o peor. Y en el caso argentino, la verdad es que si uno mira lo que pasó en América Latina es más o menos lo mismo que pasó en la Argentina. De hecho, el, el inicio de clases de este año presenciales fue único, ¿no? en una reunión con Axel Rivas en Argentina por la educación nos comentaba que no hay otro país como la Argentina haciendo esto que se hizo al principio y que ahora se está empezando a volver a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, claramente hay déficits socioemocionales muy duros, hay déficits vinculados al derecho a la educación. No creo que se haya cercenado el derecho a la educación en términos de que el Estado no haya como decir alguno, es una exageración, pero sí hay problemas con el derecho a la educación, sobre todo en los sectores sociales de menores recursos. Hay problemas vinculados a la violencia doméstica, porque todos los problemas de violencia doméstica contra los chicos se solían tramitar por medio de las escuelas y en la medida que las escuelas están cerradas eso es mucho más difícil tramitar. Y el gran problema es el problema del abandono, porque eso es muy difícil de recuperar, porque va a haber una diferencia intergeneracional fenomenal y porque vamos a una situación en algún sentido catastrófica desde el punto de vista generacional sobre todo por ese millón de, de estudiantes que están abandonando. Entonces, el, el, el balance es claramente el negativo, no hay, no hay ninguna duda. Ahí, de, de vuelta, el problema es que hicimos poco con eso, ¿no? La verdad que la, la respuesta de la Argentina con eso fue bastante pobre. Incluso menos interesante que lo que pasó en Uruguay o en Perú. países que yo conozco que tuvieron una respuesta más proactiva con la pandemia, sobre todo al principio, donde era un poco más sencillo poder tramitar. Después cuando llegó la segunda ola todo se hizo obviamente mucho peor.
0: ¿En qué aspectos encontraste matices con esas dos realidades de Uruguay-Perú? y
1: Por ejemplo, en Uruguay la, la postura del, del ministro Pablo de Silveira que, que plantea que todo lo que se hace en Uruguay es pasito, pasito y evaluación con respecto a la presencialidad y eso fue lo que hicieron. Para eso hicieron que la presencialidad no sea obligatoria cuando lo fuera. Entonces, las familias podían elegir si mandaron o no a sus chicos a la escuela, es decir había un menú de, de opciones no estoy diciendo que esté de acuerdo, tampoco estoy capacitado para hacerlo, pero sí que había otras formas de encararlo en el caso peruano, con la compra de millones de tablets con, con chips para acceso a internet para las poblaciones rurales, que en Perú son mucho más importantes que en la Argentina es decir, hubo algunas salidas la, la respuesta argentina al principio igual fue bastante razonable dentro de todo ¿no? con los cuadernillos, las plataformas el problema es que eso duró hasta junio, más menos menos del 2020 y después ya la situación empezó a paralizarse.
0: Los dos ejemplos que diste fueron estrategias que estaban relativamente focalizadas, digo, relativamente en el grado, en el grado, digamos, de, de alcance. En Perú la educación rural es, es muy amplia. digo Incluso en Uruguay, bueno, que tiene características muy similares a, por ejemplo, a la ruralidad de provincia de Buenos Aires y de la zona de la Pampa Húmeda, eh, empezaron abriendo las escuelas primarias esta, rurales, ¿no? Para probar cómo funcionaban esas burbujas.
1: Claro, exactamente. Eso fue, eso fue una, una estrategia muy inteligente. También Uruguay tiene el plan ceibal desde antes de la pandemia, de vuelta cómo la pandemia profundiza lo bueno y lo malo. Entonces ya tenía un sistema digital mucho más desarrollado. La Argentina en, la, en pandemia era o fue o es consistente con lo que pasaba antes, lamentablemente. No es que es algo definitivamente peor. Es la, la, la tendencia de deterioro que lamentablemente ya veníamos observando. Lo, lo que da un poco de tristeza es que es una oportunidad perdida, sobre la cual obviamente hay que insistir porque siempre estamos estaremos a tiempo de, de poder cambiar, pero que lamentablemente ya perdimos mucho tiempo.
0: ¿Vos crees que aún tomando entonces esta situación, como si el contexto electoral hubiese obturado también la posibilidad de debatir de una manera como planteabas antes, ¿no? Este, más
1: No, no es, no es el contexto electoral, lamentablemente, por eso no sería tan malo. El problema es la grieta, es la grieta.
0: Claro, pero se exacerba eso en ese contexto. Y al exacerbarse las posiciones también son más obtusas en muchos aspectos.
1: Bueno, pero el año, el año, el, el, sí, sí, el año pasado no era electoral.
0: No, pero la vuelta a las escuelas se dio en ese contexto... La vuelta a las escuelas también es poner en evidencia todo esto que vos estás mencionando. Es decir, desde el caso concreto de un, de un maestro, o de una maestra, viendo la situación psicoemocional de aprendizaje de los chicos a los cuales les vuelve a ver la cara, ¿no? O se las ve por primera vez.
1: No, o, o imagínate familias enteras esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia para ver si mandan a sus hijos o no a la escuela. Un, un escenario muy poco sano, muy poco proactivo. ¿Cómo llegamos a eso? Y no, no estoy juzgando a nadie en particular. Lo que digo justamente es que tendrían que, pon- tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no?
0: Nos juzgamos como sociedad ahí, de alguna manera. Al plantear eso, nos tenemos que juzgar como sociedad.
1: Bueno, no, no, no ahí no, no sería tan duro. Yo, yo creo que ahí hay un problema de, de la política. No sé si de la sociedad en su conjunto, pero hay un problema de la política. La política no logra resolver problemas. La política está para resolver los problemas de la sociedad y la verdad es que no los logra no los logra resolver. El Consejo Federal de Educación, que, que justamente en el fallo de la Corte que le dio la razón a la ciudad, dice que el ámbito de, del consenso es el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Educación toma una decisión y después algunas provincias no la acatan. Votan a favor y no la acatan. Bueno, es difícil así, ¿no? Son eh, prácticas poco, poco constructivas, me parece que están, están dominadas por el inmediatismo y por la grieta.
0: Siendo esta um, situación, como decís, de una oportunidad que se está se está perdiendo, el no implementar un operativo de evaluación que podría establecer la visualización e identificación de, de cómo están los diferentes aspectos, las partes de esa situación, ¿cómo, cómo ves esa decisión?
1: No, me parece que punto uno, la, las pruebas pone Aprender se toman hace 30 años y en estos 30 años hubo infinitos cambios en todos los gobiernos. Hasta el 2001 eh, fue bastante estable, pero a partir del 2002 se cambió la periodicidad, se cambió la lógica de muchas evaluaciones, en fin. El último gran cambio fue en el 2016-2017. En el 2016, el gobierno de Maquia había dicho que las pruebas iban a ser de frecuencia anual y ya el año siguiente no fue de frecuencia anual. O sea que la imprevisión es lo que domina, es lo que domina la situación. No me parece rasgarse las distribuidas por esto en particular sino tratar de hacer que los gobiernos sean más todos, ¿no? sean más previsibles con las pruebas son y aprender. Respecto a esta situación, el gobierno dice que hay motivos técnicos para cambiarlo de octubre a abril, no es que les está suspendiendo si les están postergando seis meses. Y da argumentos técnicos, o dice que hay argumentos técnicos. Yo tengo una reunión en unos días del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación donde se van a exponer esos argumentos técnicos. Si los argumentos técnicos son razonables, en donde es técnicamente es mejor postergarlo que tomarlo ahora, yo estaré de acuerdo, ¿no? pero es un, de, es un tema técnico, no es un tema político. Si, si hay un problema político donde postergarlo sería una treta, un engaño para dejar de tomarlas para siempre, bueno, ahí me parece que la política tendría que resolver con honestidad si quiero o no seguir con las pruebas a aprender o oh, no.
0: Pero considerás que es necesario poder tener esa visualización de esa base, digamos, de relevamiento y, y materia de análisis para poder rediseñar alguna estrategia en función de no perder todas las posibilidades de cambio que se pudiesen implementar?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo, de hecho, de hecho soy de los pocos en el mundo educacionista que estoy a favor de las pruebas estandarizadas, y que obviamente que sí. Ahora, en ese contexto también te diría que en, un, que en una situación como la de pandemia, así como el año pasado se suspendieron con el apoyo de los ministros de Educación de todo por unanimidad de todas las jurisdicciones, Si hoy se va a postergar seis meses después, y técnicamente eso es razonable, no me parece que eso vaya en contra de la la posibilidad de medir. O sea, medir en octubre, medir en abril, en principio no me parece delirante. Quiero ver cuáles son los argumentos técnicos, nada más.
0: Decías que en ninguna otra parte del mundo se dio un regreso a las escuelas como, como aquí, cuando mencionabas la charla con Axel Rivas. De América Latina no se dio una situación de regreso a las clases como, como aquí en Argentina. ¿En, en qué aspectos? ¿Por qué, digamos, hacían esa observación?
1: Y porque acá hubo una decisión, una decisión masiva de priorizar la presencialidad en, en el acuerdo del Consejo Federal de febrero de este año. Eso no se dio en ningún país de América Latina, excepto en Nicaragua, que es el país de América Latina que nunca cerró, eh, Lo cual es interesante, ¿no? porque es un país que criticamos por su autoritarismo, por su dictadura, por su autocracia, y es un modelo de apertura de escuelas para los que están a favor de que hay que abrir siempre y a cualquier costo. Así que es interesante que reflexionen sobre eso. El otro país que tuvo un nivel de apertura muy alto fue Cuba, a los que le caben los mismos problemas de democracia. Y el resto de los países de América Latina fueron más o menos parecidos a la Argentina, excepto a principios de año que Argentina estableció la prioridad de la presencialidad, cosa que lamentablemente el presidente después, un par de meses después, revocó en forma unilateral, cosa que me parece lamentable. No lamentable porque haya que, que recortar la presencialidad, porque te repito, no soy epidemiólogo, me pareció lamentable la actitud del presidente de romper en forma unilateral un acuerdo celebrado en el Consejo
0: de Educación. Te invitamos a participar de Educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.